0: En son yaptığını düşündüğün, kritik, ulan bunu yapmasam çok iyiydi dediğin
1: hata ne sence? Hemen aklıma geldi, YouTube'da anlatamam. <gülüyor> Öyle de şey, kötü bir hataydı. <gülüyor> o kadar da kritik,
0: tamam o zaman güncelimizi etkilemesin. Yıllar öncesinden mesela şu bak, bak keşkeyi sormuyorum, hata soruyorum.
1: Hata çok var yani o kadar, ben bir de hatasının envanterini çok tutan bir adamım yani. Genellikle ilişkilerde yaptığım hatalar gibi oradan çıkayım ben bir. Ama mesela şey akademik olarak yaptığım hatalar, öğrencilik döneminde yaptığım hatalar, yani o tip şeyler var. Akademik
0: olarak ne yaptı acaba mesela hata? Yani
1: mesela bir dönem akademinin ilk dönemlerinde özellikle bazı önceden hazırladığım üstün niteliklerim nedeniyle orada çok rahat edince acayip bir gevşeye sardım. Bir sene falan böyle neredeyse hiçbir şey yapmadan gezdim sadece keyfime. Yani o dönemde böyle bir kendime bir rahatlık alanı açtım. Dük gibiydim yani o zaman kimse bana <gülüyor> erişemiyordu. Ama Sonra o tatlı tatlı yemenin enteresan çıkışları oldu. Mesela o 2-3 sene ben onun bir sıkıntısını çektim çünkü. O dönemde yapmam gereken hazırlığı yapmadım işte tezler uzadı bir şeyler oldu falan. Mesela o döneme yapadılar. O da bana ders olmuştur. Yani o hatayı, o gevşeme hatasını yapmamak lazım diye kendimi hatırlatırım gibi. Mesela en zararsız hatalarımdan biri bu arada.
0: Geçmişi ya da geleceği algılarken farkında olmadan üzerine eklediğimiz sabit etiketler var. Tabii şimdiki zamanı algılarken de farkında olmadan, yani zamanlarla ilişkimizin öyle bir zaruri durumu var. Geçmiş ve gelecekle alakalı e, konuşurken ya kaygı, endişe, korku işin içerisinde ve öncül olarak hep negatif duygular oluyor. Geçmişle alakalı o geçmişte keşkeler, pişmanlıklar, bilmem nelerin ötesinde bir de nostalji falan gibi böyle hani içinde romantik duygular taşıyan, hiç işe yaramayan aslında fiziken şu, şu andaki dünyada bizim hiç işimize yaramayan duygular oluyor. Halbuki Geçmiş ve gelecek algısının şimdiyi yürütmede çok pratik bir etkisi var doğru kullanırsan. Bunun en güzel tarafı da geçmişten hata ayıklayıp tecrübe edinme. Hani şimdinin üzerine tecrübeyle bakma stratejinin ana başlıklarından bir tanesi bu arada. Yani geçmişine bakacaksın ya kaynaklarını oradan alacaksın geçmişten gelen şeylerde ya da hataların üzerinden nitelikli tecrübeler edineceksin. Yani şey diye söylüyorum onu hatta yani özlü sözlerini, kendi özlü sözlerini yazacaksın. Mevlana'nınki de değil de. Yani bunlar böyle yapılmaz. Ben bunu böyle yapmamalıyım. Bunu böyle halletmeliyim falan. İnsan diye.
1: bunu böyle yapmalı. <gülüyor>
0: yapmalı falan diye kendine özlü sözler çıkaracaksın. Fakat bir türlü bu hatalarımız üzerine konuşmak hızlı bir şekilde keşkelerle konuşmayla karışıyor. O yüzden bugün sen de biraz hatalarımız üzerine konuşup hata nasıl tamam. ayıklanır, hatanın tecrübeye ha, hata tecrübeye nasıl dönüşür, yani neyi fark edersek hangi duyguyla Hangi hatayı fark edersek şimdi tecrübeye dönüşürün. Biraz böyle egzersizini yapalım karşılıklı hep beraber de... kalabalık halde.
1: <gülüyor> Yorumlara yazın, abone olmayın. <gülüyor> <gülüyor> hiç yetişmiyor, hala hiç yakışmıyor ya. Neyse, daha ve seninle konuştuğumuz bir şey vardı. Pişmanlık duyduğumuz her türlü geçmiş anımız gelişine vurup bilinçsiz tercihler yaptığımız yani... Bilinç dışı olarak karar verdiğimiz şeylerle ilgili demiştik. Şimdi mesela bugün tabii çok insan oradan sonra bana da sordu hocam nasıl oluyor günlük hayatta bilinç falan. Hmm. İşte ben bilinçli insan eksikliğinin bir sorunumuz falan diye Satgur'un da sürekli söylediği bir şeyi tekrarlıyorum. Aslında çok basit bir şey bilinç demek. Bir şeyi seçim yaparken, karar verirken bu yapacağım şey bana faydalı mı zararlı mı ya? hesaplayabilmek, en azından bunun üzerine bir tık durup düşünmek. Hep öyle yaptığın için ya da herkes öyle yaptığı için yapmak değil de ben bunu böyle mi, böyle mi, böyle mi, şöyle mi yapayım diye menüye bir bakıp bir süre durmak bile aslında bilinç kullanmakla alakalı şey. Ama burada benim için faydalı ya da zararlı diyerek o ben diye bahsettiğin şeyin çok önemli bir bölümü geçmişten getirdiğin o birikim. Yani senin aslında zamanda geriye doğru uzanan bir kuyruğun var. Öyle düşün, bir, bir, bir kitlen var, kütlen var yani. O kütleyi hesaba katarak Mesela bir şeyin senin için iyi kötü olduğunu nereden bileceksin? Şu anda zamanda ilk defa karşılaştırılmış benzerleri geçmişte olmuştu. Hmm. Ve zihnin zihninin ileriye doğru simülasyon yapan kısmı ben bunu böyle yaparsam geçmişe bakarak şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir diye zaten simülasyonlar yapıyor. Dolayısıyla zaten bizim zihnin uzun vadeli stratejik ve isabetli kararlar verebilmesinin altında yatan en önemli gücü geçmişe ve geleceğe uzanabilme gücü. Dolayısıyla geçmişteki parçanı rasyonel bir şekilde algılayabiliyorsan onunla ah keşke böyle olmasaydı ilişkisi değil de ha iyi ki böyle olmuş dolayısıyla bundan sonra şöyle yapabilirim ilişkisi kurabilirsen o zaman işte şimdi burada bulunduğun hal senin için her şeyi yapabileceğin bir potansiyele dönüşüyor. Çünkü geçmişle ilgili pişmanlık bugünün bilincini etkiliyor. Çünkü pişmanlık şu demek onu yaptım geri döndüremem gene yapacağım gene geri döndüremeyeceğim. Aslında bu tarafa geliyor. Ama bunu yaptım, şöyle yapsaydım daha iyi olurdu. E dolayısıyla bir fırsat geldi. ben bunu öyle yapacağım ki daha iyi olsun. Bu işte deneyimle, ders almayla, ibret almayla pişmanlık arasındaki temel fark gibi galiba. Tabii şu da var yani senin şimdi bu konuyu ben niye açtığında tahmin edebilirim. Bizim yetiştiğimiz toplumda hata kabul edilir bir şey değil yani özellikle başkasının yaptığı hata çok kötü. Ya daha dün yani gerçekten İstanbul Belediyesi'ni buradan tebrik ediyorum ee, ya da kim karayolları mı yapıyor o kavşakları bilmiyorum ama insan için yapılmamış kavşaklardan biri var burada tam Fenerbahçe'nin girişinde. Yani bir yan yoldan çıkıyorsun, ana yola doğru katılmak için bu Fikirtepe ayrımından çıkan bizim Seyirlik İşler Stüdyosu'nun çıkışında olan bir yer. Orada yapabileceğin başka çok fazla bir şey yok yani orada trafiği keserek bir ana yol çıkışı var oraya girmen gerekiyor ve arkadan aynamı kontrol ettim bilmem ne çıkıyorum. Fakat abinin biri çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Onu gördüm yani yapacak bir şey yok. Bekleyemem de çünkü otobüs falan geliyor yani mücbir sebeplerim var. Ya bak kendim ne kadar haklı çıkarıyorum. Yola çıktım, bu arkadaş sadece hafifçe frene basacak ve ben yola çıkıp gideceğim, o yoluna devam edecek. O da ters tarafa dönecek. Abi, muhtemelen bir abi, ablalar o kadar sinirli olmuyor, görmedim kim olduğunu ama. Bir kornaya dokundu, yani bir yaslandı kornaya. Bir dakika kadar, ben gözden kaybolana kadar kornaya bastı ve bu... Anladım ki arabanın içinde deliren biri var o anda. Yani. Sen kim oluyorsun da benim önüme orada araba, beni nasıl yavaşlatabilirsin sen falan. Şimdi böyle insanları... Ben insanların... nasıl da
0: haklıyım sen biliyor ha. musun? Haklı <gülüyor> olmanın üstünde
1: benim alanıma girmeye cüret eden bu fani şinek kim falan. Kimse ne küfürler etti neler oldu. O kornanın arka planı böyle Zen Budizmi ile olmuyor yani. Arkada bir şeyler dönüyor muhtemelen. Bakıyorsun burada herkes bu kadar gergin. Ya. Çoğu zaman ben de öyle. Birinin bana karşı ya da benim alanıma girerek yaptığı bir şey beni çok raydan attırabiliyor. Bu galiba... Yani kişisel düzeyde hatalardan ders alma becerisinin hiç olmamasıyla da alakalı. Biz o anda başımıza gelen bir şeye o tepkiyi verdiğimizde, geçmiş zamanlarda benzer şeyler yaptığımızda hiçbir faydası olmadığını en azından görmüş olmalıyız ve bunu muhasebe etmiş olmalıyız ki önümüze bir yavaşlayıp herhalde acelesi vardır. Hayırlısı olsun geçsin bakalım diyebilecek bir dinginliğe de gelelim. Bizim büyüdüğümüz yerde en azından, ben, sen de benzer bir yerdesin, ben de öyle, Anadolu çocuğuyuz biz. Orada... Böyle şeyler çok oluyor. İnsanlar hatalarıyla barışık değiller. Kendisini tamamen hatasız göre, görür gibi konuşuyor. Mesela çocuğumuza öğüt verirken, biz küçükken hiçbir böyle şey yapmadık. Tabii canım, Yok canım yani.
0: Ayıklanmış geçmiş diyoruz değil mi? Tabii şey, tabii. Yani, tabii yani
1: ya onları görmüyor ama bir taraftan da bıraksan mesela iyi ve erdemli davranmak konusundaki en büyük ikircikli arkadaki geçmişi. Zaten o yediğimiz herzeler bini geçti şimdi burada da bir torpil istesek ne olur? Trafikte bir araya girsem ne olur? İşte birinin önüne geçsem ne olur? değil mi? Acık böyle bir haksız tırtıklasam ne olur ya? Erdemsiz davranışa yönlendiren bir şey aslında totalde insanı. O bilinçli insan eksik, bilinçli adam lazım falan dediğimiz hikaye zaten. İnsan bilincini kullanmadığında kötü oluyor abi. Kötü ol, iyi kalamıyor yani. E,
0: Yeterince tecrübe yok. İşte bilgiyi edinemiyorsun derleyip toplayamıyorsun. 20 yaşında bir insansın atıyorum 30'yu. Çok makur. Hani birçok şey Önünü, yani hormonlar gözlerine kadar çıkıyor falan yani tamam, hani bambaşka tamam. konsantrasyonların oluyor hayatla alakalı. E, hata yapmanın çok olası olduğu bir dünya oluyor. Yani onlar o kadar kolay sahiplenme, kolay yönlendirmek e, mümkün değil. Burada ana hikaye hep şey yap, geçmişe bakarken de öyle. Bir adama niye battın diye sorulmaz. Yani batan batar. Yani asıl hikaye battıktan sonra ne yaptı. Mesela o bir hataysa. Yani, yani çok kritik davranışları var konuyla alakalı. Battıktan sonra telefonunu kapatıyorsa asıl geri dönülmez hatadır. Batman'da hata mesela yok genç, mesela.
1: Genç bir insanın yaptığı hata affedilmeye daha çok maturttu. Onun arkasında çok büyük bir şey yoktur. Yani geçmiş birikimi yoktur ama. Mesela genç insanların, çocukların hata yapmaması da aslında beklediğimiz bir şeydir. Öğrendiklerini yapmalar. Çünkü biz onlara sadece kendi yaşamları cinsinden bir sorumluluk yüklemiyoruz. Bir de kültürel bir canlı olma kasebiyle geçmişten gelen bir bilgelikten de nasiplenmelerini bekliyoruz. Mesela işte sobaya elleme yanar dediğin çocuğun gidip sobaya ellemesi, onun kişisel geçmişinde böyle bir şey olmamasıyla ilgili olduğu kadar ana babanın ya da uyaranın sözünü dinleme eksikliğiyle de alakalı bir şeydir. Ve o bir cezadır aslında. O cezayı çeker ve öğrenir. Şimdi hayatta da bizim mesela gençlikte işte geçenlerde biraz şakayla karışık, gençlerde çok yoğun bulunduğumuz bir ortamda. Bir iki çıktı tip vardı. Yani dedim ki bundan sonra az dövülmüş olmaları yani. Yeterce dövselerdi böyle bir şey olmazdı. Şimdi bizim zamanımızda diye bahsettiğimiz o zaman var ya, o zaman biz bu arkadaşlar gibi çıkıntılık yapamazdık yani mümkün değil. Çünkü kötü engeleceğini bilirdik ya da ciddi bir sınırlama yiyeceğimizi bilirdik. Ama bu ne adına olur? Mesela geçmişten gelen, anlatılardan, kültürden, alışkanlıklardan gelen bir şey vardır. Sen onu genç insanına aktarırsın ki kendi başına kaldığında da kendini koruyacak mekanizmaları olsun. Ya nasıl bir insanın kendi geçmişine dair bir kuyruğu varsa her insan da kültüründen gelen bir kuyruğu var aslında. Oraya baktığı zaman, onun nasıl seçim yapabildiği zaman isabetli bir şeyler yapıyor ve bir genç bence e, gençlik zamanında yaptığı hatalardan en iyi şunu öğrenebiliyor. Ben o yüzden gençlik hatalarımı çok önemserim. Ana der itiraz edersin, baba der itiraz edersin, dede der zaten hiç sallamazsın çünkü onlar bir önceki nesildir. Kıymetsiz bulursun ama her seferinde, her söyledikleri değil ama söylediklerinin bir çoğu doğru çıkar. Mesela o zaman gençlik döneminde şunu öğrenirsin. Abi bu eskiden gelen şeylerin hepsi boş değil. Ve o zaman işte daha önce yalanla sohbetimizde o muhafazakarlık hikayesi geçmişti ya. O zaman gerçek muhafazakarlık devreye girer. İşine yarayan bilgeliği yanına alırsın. Yaramayanı yalan yanlış olanı atarsın bir kenara ve onun gücüyle devam edersin. Hay, kişisel hayatta da böyle. Ama en çok geçmiş dönemindeki hatalar mesela o yüzden çok kıymetli. O hataların hepsi de kulak asmadığın için oluyor. Yani... Sana bir kültürel hediye var, bak diyorlar böyle yapma yanarsın, böyle yapma batarsın. Nefsinin peşine düşme diyorlar mesela sen düşüyorsun gene, sonucunu görüyorsun yani.
0: Bir de öteki tarafta başka bir taraftan bakarsak, mesela hatasızlık hareketsizlikle de ilintili bir durum. Şimdi hareket ettiğinde, mesela iyi bir yöneticinin 10 üzerinden 3 oranında hata yapmasını makul bulursun. 10 üzerinden 7 seviyesinde iyi karar verilen adam güzel bir yöneticidir, iyi Tabii. bir yöneticidir. Mümkün olan yakalamaya çalıştığın oran o. Ama 10 tane hareket yapmalısın ve bunun 3'ünün kötü olacağına göre kendi kondisyonunu ona göre ayar, ayarlamalısın. Şimdi burada hata yapmayacağım diye hata sayısını azaltmak için 10 hareketi 5 harekete indirmeye çalıştığımda e o zaman da işte şekere az konulmuş süttaç gibi oluyorsun. Yani yavan bir şeye dönüyor yani konu.
1: <gülüyor> Pişmanlığa tercih etme. Geçmişteki hatalarını yalnız gözyaşlarını yıkar. Ruhundaki günahları. Böyle söyleyince Tolstoy gibi görse de Pentagram'ın efendim bir şarkısından geldi, gelen bir şarkı sözü de burada hemen yerine Yani o pişmanlığa tercih etmek meselesi var yani. Hatalar var. Pişmanlık alıyorsun onlar yerine. Yani gerek yok abi. Hatanı al cebine koy ve o işte onda üç hata dediğin şey. Hiç onun kabul görmediği bir toplumda yetiştiysen odağın hataların oluyor yani. Bu mesela işte o çukura bakarsan çukura düşersin hikayesi gibi. Gözünü diktiğin yere gidiyorsun ve pişmanlık aynı zamanda senin geleceğine dair de hep gene aynı haltı yiyeceğim ben ya Rabbi mi Bir de metafor
0: olarak şöyle yaklaşmayı eğlenceli buluyorum. Mesela hata kavramını geçmişte bir kavram olmaktan çıkartıp geçmiş değiştirilebilir bir şey değil ya. Aynen. E, o yüzden değiştiremediğine göre ona hata demek sana avantaj veren bir durum değil. Aa bu çok hataymış. Hata kavramını o yüzden geçmişten çıkartıp geleceğin bir konusu yapmak. Bunu yaparsam hata olur. Bunu yapmazsam hata olur diye bu, bu konuyu gelecekte tanımlayacak. Böylece bir tecrübelerinden faydalanıp alıp gerçekten uygulamada işine yarayacak bir dile dönüşmüş oluyor hata kavramını kendisi. Çünkü geçmişle alakalı hatayı böyle tarif etmeye başladığında hemen pişmanlıkla iç içe giriyor. Ya keşke yapmasaydım. E keşke yapmasaydım iyi bir duygu değil. İşine de yaramıyor. Yani işli olarak bize karşılık da gelmiyor. Çünkü onları yapacaksın ki yaptıklarımızla beraber hayatı yaşamış bir insan olarak ölmeye doğru gideceğim. Yani hikayemiz bu. Hayatı yaşayabilme şeyi, o kötülüğü de yiyeceksin. İşte ilişkilerdeki o aksaklığı da yapacaksın.
1: Tecrübe edileceksin, öğreneceksin. Kız yiyeceksin, karnı şişecek falan. Her şişecek. <gülüyor>
0: <var>. <gülüyor> Buna
1: şey diyelim, fütüristik pişmanlık simülasyonu. FPS. Yeni koyduk ismini. <gülüyor> güzel, Fütüristik E tabi yani gelecekte bunu yaparsam, neyi yaparsam pişman olurum iyi bir simülasyon. Ama geçmişte bunu yaptım, yaptım, pişmanım, (gülüyor) ha pişmanım, ha şişmanım hiçbir şey fark etmiyor. (gülüyor) Perzide başlayacaksın yani yapacak bir şey yok, o pişmanlık işte faydasız ama geleceğe yönelik dediğin gibi yaptığında bunu pişmanlığı gelecekte bir simülasyon nesnesi olarak kullanmak. Bu arada çok gerçekten de işe yarayan bir şey yani ben birkaç kere mesela sinirli, öfkeli, gergin olduğum durumda diyelim ya bir toplantıya gireceğim ya biriyle konuşacağım. Ondan önce duruyorum mesela bu öfkeyle konuştuğumu hayal ediyorum. Halı berbat oluyor abi yani. Her şey mesela onun sonuçlarını, sekonder, tersiyer sonuçlarını falan şey yapıyorum. İçeri girdiğimde ne yapar arkadaşlar ya? Çok da şey yapmamak lazım. Hani böyle ponçik bir duruma geçiyorsun. Çünkü senin oradaki öfkeyi boşaltmakla ilgili hissettiğin o ani arzu Sonucu boktanmış. O
0: bilinçli insan dediğin şey de zaten aslında oradaki tamam. bilinç de tam olarak bu ya. Bunu simüle edebilmek. Yani bunu bir kez tecrübe edecek kadar, tecrübe etmese de bunu tecrübe edecek kadar zihninde canlandırabilen, üzerine bu konu hakkında en azından bu süre kadar düşünmüş olan, böyle olursa böyle olur, bunu yaparsak bu olur falan diye zihninde onu tecrübe edecek bir simülasyon oluşturma becerisinin adı düşünceli insan. Yani sen şimdi insan.
1: bunu bana söyledin. Yani şimdi bir dursam ben, düşün sen bunun üzerine. Çünkü ilk aklıma gelen bir şey var mesela söylemek için ama beklediğimce mesela onu unuttum. <gülüyor> şimdi kesin başka bir şey gelecek. Yani aslında söylediğim şey bu konuşmanın kaderini belirleyecek. Valla unuttum biraz önce söyleyeceğimi. Durduğum zaman unuturum. Ben o yüzden seri konuşuyorum ama şimdi şu konuştuğumla bu konuşmanın kaderi değişiyor. Yani o bir başka bir kaderdi, bu değişiyor. Ama Durduğun şey zaman kader yapalım. değişiyor.
0: Şimdi teknikler açısından sen konuşurken akış kullanıyorsun. Tabii o ayrı bir şey. Seni ne zaman akışa sokabilirsem sen akışa girdiğin andan itibaren gerçekten daha şair yaklaşım tarafında çıkıyor. Konuya daha iyi bakıyorsun. Ama şimdi sen masaya otururken e, sen tam bir tümden gelimci değilsin ama yani sonu simüle edensin. Konuşmanın çoğunlukla sonunu, hani ne, bu konuşma yani nereye anda, gitsin tarafını. Evet, evet. <gülüyor> şu anda <gülüyor> hazır.
1: Videonun <gülüyor> bitişi hazır. Son esprimi hazırladım <gülüyor> bak ona göre. Yani zihninde
0: ben onu görüyorum. Normalde konuşurken, aktarırken. Yani tam ben tümden gelimciyim. Yani kabaca bütünü görmeyi isterim. Sen sonunu görmeyi istiyorsun. Yani bu hikaye nasıl bitecek? Eskiden bu çok
1: daha takıntıydı. Mesela... Derse girerdim bazen. Üçüncü, beşinci derse. Daha önce derse girdiğim bir sınıf. Tam bugün vereceğim mesaj hazır. Derse güzel. Hal Kafamda hazırlamışım her şey yerli yerinde falan. Tam işte konuya gireceğim. Nezaketen günaydın arkadaşlar. Ne haber falan. İşte bir önceki dersten takılan bir yer var mı diye. Biri parmak kaldırdığında bildiğin sinirleniyor. <gülüyor> ya çünkü tamam soru sormaya hakları var ama benim bir senaryom var yani oraya gitme. Ama ondan sonra bazen öyle bir sorular geliyorduk. Bizde ders kaynıyordu. Biz başka bir yere gidiyorduk. Onların hepsi çok güzel oluyor. Ayrıca konu ama... O zihninde simüle etmeden mesela nasıl bir konuşmayı hitama erdıramıyorsan, bağlayamıyorsan hakikaten kendinle ilgili süreçlerini de böyle görmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu arada yorucu bir şey. İnsan mesela her durumda mesela perhiz yapıyorsan, perhizi tavsiye etmiyoruz tabii. Yani gıdana dikkat etmen gereken bir dönemden geçiyorsan evliliğinle ilgili çok kritik kararlar verme. yani Oradaki bilinç gücü orası emiyor yani. Sen orada glutenli miydi neydi derken o zaman boşanıyorum bana falan bağlayabilirsiniz. sıkıntılı. Çünkü orada bir yerden kurtulman lazım ki bilinç gücünü bir yere ve insan öyle çok multitasking bir canlı diyeyim, teknik bir işle yoruluyorsun işinde. Hayatınla ilgili ciddi kararlara girişme. Ya da mesela bunu bir tatilde konuşalım, akşam yemekte konuşalım mesela o yüzden. Hani yemekte... Ya yemişenirken... o şu
0: aristokrasi kültürü de Bakalım bizde abi. yok. Yok sen de, de yok, bende de yok. Hiç bodoslama. Bir <gülüyor> bodoslama yani. gidiyoruz ve yani hani bizim daha taşradan gelen bir kültürel durumumuz var ama aristokrasi bunlara hep çözüm bulmuş. Tabii ya. Ya yani bir düşünce. Ben bahat,
1: şimdi oradan eser <gülüyor> isim vermeyeyim. Neyse şimdi ben afiş olmam. bazı çok sevgili arkadaşlarım var. Yani aslında telefonda halledebiliriz ama muhakkak falancı balıkçı da bir yemeğe gidelim. Gidelim konuşalım. Lan diyorum bir bu zaman kadar ne gerek var ama sabahlar olmasın yani orada meseleyi bir çözüyoruz.
0: Üzerine düşünmeye de fırsat verelim bir zaman bırakalım falan. Hatalar mevzusunda da güzel bir Bir de şuna ihtiyaç oluyor ya biz çok hayatımızda geleceğimizi etkileyen şey yapıyoruz şimdi de yapıyoruz. Bak bir sürü bir şeyler kendimizi gerçekleştiriyoruz bilmem ne falan. Ya, ya yani bunu hazmetmeye zaman vermiyoruz ki. Aldığımız karar sanki bir problemi halletmiş olma duygusuymuş gibi geçiyor. Lan öyle değil aslında. O bir beceri. Klip
1: çıkarttın kutlamasını yapmadık mesela. Evet ya. Artık bir yemek mısmlarsın
0: mı bir şey. Bunu da buraya bağlayayım En
1: şey platin plak almadım ya ondan sonra kutlamayı yapacağız. Hep bir sonraki. <gülüyor> hep hep daha ileri, hep daha ileri. Hep, hep
0: daha ileri. Ama... Bu arada arkadaşlar yani e, beyefendi kendisi müzik dünyasına sıfırdan e, çok sıfırdan bir...
1: sayılmaz canım. O göbekten girdi
0: <gülüyor> Bir giriş yaptı ama arkadaş gerçekten yakışmışın sahneye. Yani yani Vallahi ben de beğendim. De yalan söyleyeyim. Gerçekten. Hani... Şu anda canım yani...
1: konferans çekmiyor. Daha ziyade sahne çıkıyor.
0: <gülüyor> yani insanı, insanı gerçekten içini gıcıklayacak şekilde bir sahne performansı var. Mesela bu var. albüm
1: çıktı biliyor musun? Yani önemli bir parçası nedir biliyor musun? Buyurunuz. Geçmişte hep müziği benim ana hedefime engel olan şey olarak gördüğümden dolayı hissettiğim pişmanlıktan ders almaya karar verdiğim zaman albüm oldu. Müzik hep ya hep ya hiç ilişkisi gibi gözüktü bana. Ama bir gün dedim ki bir dakika abi ya. Ben nasıl tuvalete gidiyorsam, yemek yiyorsam, yani çalışmanın, öğretmenin dışında bir şeyler yapıyorsam bu da hayatımın parçası. Bunu da koyayım. Yani yemek işime engel oluyor diye bir şey var mı? Ölürsün açlıktan. Dolayısıyla bunu bir yapalım dedik. Sevgili Tarkan Gözü Büyük başta olmak üzere birçok böyle baba isminde İttirmesiyle. da sayalım arada. E tabii ki sevgili menajerim Mahmut <gülüyor> özellikle son dakika bir topa girdi. Zaten bütün olayı toparlayan da oldu. Mahmut öpüyorum. O zaman
0: e, bu programımızın sponsoru da Garaj Müzik olsun. <gülüyor> <Vay> Bari <ben>, <gülüyor> <gülüyor> İlk
1: sponsorumuzu aldık arkadaşlar. Çok
0: garaj müzik olsun. Spotify'da, YouTube'da ve birçok yerde dinlenebiliyor.
1: Yani bütün dijital platformlarda sizlerle beraberim Kurtar Beni artık kulaklarınıza Daha evvel çıkmadığı için pişman mısın? Hayır. Ya da yani
0: bununla alakalı bak şunu hata etmişim müzikle alakalı diyeceğim bir şey Yo, var.
1: Yani hata etmişim dediğim o işte hayatımdan ayırdığım dönem hataymış. Bu yaklaşık geçmiş 20 sene. <gülüyor> e doğrusu artık ders almaya karar verdiğim için o geciktirmenin bana büyük ders oldu ve ders olarak da kendisine teşekkür etmem gerekse. Vallahi
0: şimdi. çok bir şey gecikmiş gibi görünmüyor. Sanki evet. her şey tam bunun için yapılmış
1: gibi. Bir de yani 20'li yaşlarda böyle sahneye çıksam komik duruyordu. Şimdi tip kaydı. Biraz daha iyi duruyor 20
0: yani. 20'li yaşlardan öyle sahneye çıksam muhtemelen oradan gelecek popüleriteden zaride görürdük.
1: Hiç hiç istediğim bir şey değil zaten biliyorsun evet. daha önce hikayesini anlatmıştım yani evet. bir konserde vazgeçtim ben müzikten sarhoş bir arkadaş gelip kafamı imzala abi dediği gün <gülüyor> ben dedim ki ben bu kitleye müzik yapamam yani mümkün değil ama şimdi beni ben mesela bu arada dediler rock yapıyorum onu söyleyin. benim konserim olursa benim yaşımda adamlar gelecek
0: konser ne zaman ilk konser
1: o belli değil biraz da konser değil de abi biz e, informans diye bir format yapacağız inşallah e, daha önce açıklayın takipçileri informansı duydular yani bilgilendirme ile performans arası bir format hazırlıyoruz. biçimde olacak. Şimdi onun içeriğini düzenliyoruz. E Tabii dört single'ımız daha var yayınlanacak. Onlar da bir çıksın. E bundan hemen sonra nerede geliyor single olarak. Sonra bana bir şey oldu ve arkasından bir gün. Sonra bir de heyhatımız var. Onların hepsi paketlenince inşallah sürpriz cover'larla beraber patlatacağız ortamı. Bir konseri
0: patlatacağım Hatalar mevzusuyla tamamlayalım videomuzu. Bu düzgün bir şekilde hatalarını tecrübe edinen bir insan olduğunu bilmek, hatalarla beraber var olduğumuzu bilmek bizi bir şey yaparken kılıyor. Yani hayatta bir şey yapabilir durumda tutuyor. Yapmaktan kaçınan, yani hata yapmamak için yapmaktan kaçınan ya da bir hatası yüzünden pişmanlığıyla hayatını isimlendiren bir sürü öykü, hikaye hem çocuklar böyle 20'li yaşlar grubunda hem de ikinci kariyer dönemecinin içerisinde olan 40'lı, 55'li yaşlar insanların içerisinde de çok sohbeti geçiyor. Kavramsal olarak barışmak gerekiyor. Dünyada her tür hata mümkün. Hepimizin başına geliyor her türlüsü mümkün. Bazen o kadar büyük hatalar varken milyonlarca insanın ölmesine ya da milyonlarca liralık zararlara falan neden olabiliyor. Yine de, yine de ve yine de hatadan sonra ne yaptığın, hatanın ne olup olmadığını belirliyormuş gibi
1: görünüyor. Tam kapanışta bugün sabah koştuk okulunda da gündeme gelmiş olan bir konuyu söyleyeyim. Orada da arkadaşları uyarmıştım. Çünkü bugün ekstradan açtığımız bir nörokoşluk okulumuz var. Fazla ısrar olunca arada bir nörokoşluk okulu daha açmamız gerekti ve Bizim bütün uygulama nörobilim okulu, bilimsel düşünce okulu falan gibi okullarda bulunan arkadaşlar oraya katıldılar. Şimdi bazılarını o kadar sık görüyorum ki uyarma ihtiyacı hissettim. Bizim etrafımızdaki en azından bu bilgiye meraklı ekibin çok yakın bir dönemde pişmanlık duyacağı bir şey var. O da bu kadar yiyeceğime keşke arada biraz sindirseydim. Çünkü çok fazla bilgi alabiliyor olmak yarın bir gün pişmanlığa götürecek. Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlık. Tekrar hatırlatayım. Bir farkındalık olunca onu bir de hayata yaymak, onu yaşamak, deneyimlemek için de bir vakit ayırmak lazım. Bilgi oburluğunun üreteceği pişmanlık fiziksel oburluktan biraz daha ağır olabilir. Ona bir bakalım. O yüzden hani Yavaş yiyelim biraz. <gülüyor>
0: Güzelmiş. Güzel başla.